0: Еще не Мишлен
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Еще не Мишлен» и ее ведущая Мария Чалы. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с известным шеф-поваром, бизнесменом и ресторатором Иваном Мандриком. В прошлом выпуске Иван рассказал о цифровизации в ресторанах Краснодара, а также о программах, которые помогают персоналу в работе. Иван объяснил слушателям, почему важно водить в ресторанах цифровые новшества, и поделился, как цифровое меню может помочь раскрутить детское кафе, а какие трудности могут происходить между гостями и официантами из-за оплаты по QR-коду. Напомним, что Иван Мандрик больше 25 лет работает шеф-поваром в ресторанах Краснодара. Также он успешно управляет одним из самых известных ресторанов в центре города – Проводят праздничные мероприятия и иногда лично общается с гостями в холле во время праздничных ужинов. Он виртуозно работает с итальянской кухней, отлично разбирается в вине и знает, какой бокал игристого лучше подобрать к его блюдам. Шеф-повар считает, что в Краснодаре можно легко найти ресторан высокой кухни. Конечно, в городе их не так много, но они соответствуют всем мировым стандартам и ничуть не уступают ресторанам Европы и Америки. Иван пытается донести людям, что ресторан – это произысканность, красоту, интерьер и хороший сервис. В настоящем ресторане с гостями должны работать профессиональные официанты, которые смогут точно понять желания гостей, узнать, что им можно съесть, а также почитать калорийность блюд для тех, кто сейчас находится на диете или занимается набором мышечной массы. Шеф-повар объяснил слушателям, как рассчитывается зарплата официантов, что такое рейтинг персонала и как чаевые влияют на деньги, которые ребята получают в конце месяца. В разговоре с Иваном Комсмолка узнала, что владелец и управляющий ресторана может в онлайн-режиме узнать, сколько на данный момент столов занято в заведении, какие блюда гости заказали и какие продукты необходимо докупить прямо сейчас. Иван объяснил, что цифровизация помогла сильно упростить процессы управления ресторанов. Лучше следить за качеством услуг и работой персонала. Скажите, как вы в целом оцениваете уровень цифровизации в ресторанах Краснодара? Насколько он ну, высокий или низкий? Я вам
0: хочу сказать так, что даже в обычном там, не знаю, фастфуде каком-то уже стоят онлайн-кассы, везде стоят, где данные передаются максимально в налоговую, и везде... И везде стоят терминалы по оплате. То есть uh -huh. у нас, я бы сказал так, даже я уже вот люблю наличные деньги, uh -huh. да? Ну, как бы для меня тоже как то тактильность, оплатить, получить какую-то сдачу, да? Ну, тоже какой-то такой процесс свой, больно психологический. Ну, и я сейчас оплачиваю везде картами, даже на рынках. Uh -huh. То есть у нас на рынке уже можно оплатить карты практически, ну, знаю, в 50% у всех. Даже где-то покупаешь овощи просто.
1: А можно ли уровень наших ресторанов сравнить там со столичными? Москва, и Питер? Ну, мы
0: ничем не отличаемся в этом плане. На самом деле у нас также есть сильно угу. хорошо цифровизованные рестораны, есть менее. В Москве такая же ситуация. Не думаю, что они лучше или хуже у нас.
1: Ну, наверное, как раз таки потому, что мы южане, и к нам все они стекаются, мы поддерживаем уровень тем самым. Но
0: мы мы еще южане, мы хотим... У нас маленький город, у нас большая конкуренция, мы хотим выглядеть друг перед другом немножко круче, лучше, современнее. И мне кажется, это и есть двигатель наш. Мы идем вперед, угу. это правильно. В Москве, ну, там они все-таки чуть-чуть попроще у них в этом плане. У них это правило более-менее... Написано.
1: Я вот еще слышала, что в ресторанах пытались вести такую фишку, что на кухню привозили, знаете, как в таких вот лоточках, еду по громовкам для каждого блюда. И мне показалась эта идея немножко странной, то есть как будто бы поварам от этого должно быть не очень удобно. То есть
0: маленькие полуфабрикаты такие, да, заготовочки. Да, да, да.
1: Допустим, 100 грамм мяса, 20 грамм морковки, и вот оно уже все сложено, тебе остается это только приготовить.
0: Ну, это не ресторанное блюдо, скорее всего. Это, наверное, хорошо было бы... Для тех, у кого есть какая-то сеть ресторанов, есть маленькая площадь где-нибудь в торговых uh -huh. центрах, где не позволяет открывать там какую-то большую кухню с заготовочными цехами, но нужно кормить людей, для этих людей это будет хорошо. Но не для премиального или даже не для среднего ресторана. Uh -huh. Потому что, по мне, ресторан должен готовить и сырого продукта. Только после этого мы называемся ресторан. Как бы, К сожалению, еще слово «ресторан» немножко опустили, сравнили всех с ресторанами. То есть кафе осталось, кафе. Ну да, а, даже сети а быстрого а ресторан, питания. А, к сожалению, рестораны быстрого питания тоже называются да. рестораны. Хотя они имеют никакого отношения, на самом деле, к Потому, что ресторан – это сервис. Ресторан – это свежие продукты. Ресторан – это сезонные продукты. Ресторан – это какая индивидуальная подача к людям. Это подход к людям. Это общение. Ну, это другое все. Абсолютно другое. Угу. Ну, в моей, моем понимании, опять же, то есть, это чисто моя точка зрения, я никого, опять же, не критикую в этом плане.
1: Вот еще очень хочется поговорить про заведения Китая. Например, у них есть рестораны по системе, ну, как можно сказать, все включено, uh -huh. один раз заплатил и ешь сколько хочешь. Причем они бывают разного уровня, может быть, и очень высокие, там, с крабами, устрицами.
0: Очень хорошая идея, на самом деле. Она будет работать только в тех больших городах, где огромный вал людей, и где они могут почитать экономику. Сочи. В Сочи? Крас... В, Крас... ну, в Сочи, может быть, да. В Краснодаре нет, по той причине, что у нас наплыв ресторанов, он всегда разный. Он Бывает в понедельник у нас рестораны полные, полные в субботу, в воскресенье, в пятницу, а среда, четверг прошел дождь или снег, или что-нибудь произошло, и опять все остановились. Mm -hmm. Но что с этими продукциями делать? То есть они же все равно подготавливаются, закадавливаются это полуфабрикады готовятся. Ну да, приходится выкидывать. Поэтому экономически в нашем городе, мне кажется, это работать не будет. Но если может и будет работать, только в каком-то очень маленьком формате в конкретных каких-то местах, где очень много людей, и типа по торговых центров. Но у -у -у. опять же, и торговые центры у нас, например, в будние дни не такие уж и полные. Да. К сожалению, да. Если взять какие-то, например, такие города в Китае, где там миллиардные населения, давайте не забывайте, надо накормить большое количество людей, они прекрасно понимают, сколько людей они сегодня обслуживают. Uh -huh. да. ну и еще одна тема есть, например, есть культурное питание такая, например, в Краснодар, вот потихонечку мы к этому идем. Это тоже зависит от обеспеченности людей, то есть на каком уровне их не заработок, потому что вот. На данный момент, например, например, еще лет 10 назад было выгоднее готовить дома, чем кушать в ресторанах. Например, угу. ну, в обычных ресторанах, не премиальных. В премиальные рестораны приходили только праздновать что-то, да, какой-то праздник, дня рождения или там какую-то знаменательную дату. Поэтому э, готовили дома, и давайте не будем как бы юлить, наши мамы и бабушки готовят вкуснее всех на свете. Конечно. Да. Но когда экономика начинает расти в странах, в городах, то понятно, когда растет экономика, она и забирает время. Угу. То есть И тогда человек начинает свои часы переводить в финансы, он понимает, что иногда выгоднее и дешевле поесть в ресторане, чем потратить полдня на закупку продуктов и приготовление какого-то блюда. К сожалению, мы еще к этому не пришли на 100%, но мы к этому идем. Например, в Штатах или в Европе и многие квартиры, апарты строятся уже без кухонь. Если максимум не строится, делается маленькая кофейня в квартире, там, где можно сварить кофе, сварить какую то яичко, или пожарить просто яишенку. или заварить кашу кипяточка Все. Кухня, как таковая, уже в квартирах не планируется даже. Потому что реально дешевле, если ты считаешь свое время, есть в ресторанах.
1: И вы считаете, что мы к этому сейчас как раз-таки приходим потихонечку? Но
0: показатель прошлого года дал понять нам, что у нас много ресторанов открывается. Вы назвали всего «два». До этого Но это
1: вот самые да. последние.
0: Да, ну, например, если так взять статистику, у нас открылось неплохих ресторанов, больших и маленьких, ну, уже более десятков, угу. учитывая, что у нас еще и были. А в общей массе у нас в городе вроде районе 1500 точек общепита. Ну, это и малое угу. питание, там и фастфуды, и рестораны, и кофейни. Поэтому и самое интересное, что в 2023 году, я бы сказал, что если раньше открывалось 10 ресторанов, и 7 из них закрывалось, то есть сейчас из семи, ну, может, два закроются из десяти. Восемь работают и работают успешно.
1: А с чем это связано? Бизнесмены стали как-то просто более опытные, знаете? Больше просчитывают? Я думаю,
0: просчитывают? нет. Я Или? думаю, что не, не в этом дело. Ну, бизнесмены становятся опытными, опытными с годами. Ну да, О, то есть да. ты
1: должен закрыть один ресторан, да, чтобы да, открыть два да, хороших, да, да. скорее всего. Нет,
0: ну сейчас у нас много ресторанов не откроешь, потому что у нас локаций не так много хороших. Uh -huh. Потому что ну, город у нас стоит, а нужны парковки, нужны подъезды, нужны, нужен поток какой-то людей. То есть не везде ты сможешь открыть ресторан, да? Нет, не в этом дело. Я думаю, что люди стали более обеспеченные на Кубани. То uh -huh. есть я думаю, что начали зарабатывать чуть-чуть лучше. Я думаю, в этом проблема. Потому что у людей есть какие-то финансы, есть какая-то стабильность, и они уже могут себе позволить чаще посещать не только рестораны, кстати, и театр, я тоже обратил, я в каждую неделю хожу в театр, и я вам хочу сказать, что ну, 70% залов всегда забито, а раньше такого не было.
1: На премьеры вообще за месяц билеты не да, купишь?
0: А на премьеры точно. Если хороший артист приезжает, точно билетов еще достать надо.
1: Ну, в общем, это очень сильно радует. Спасибо да. вам большое за разговор. Спасибо. Это была программа еще не Мишлен и ее ведущая Мария Чалы. Сегодня мы поговорили с известным шеф-поваром и управляющим рестораном Иваном Мандриком. Слушайте нас каждый понедельник в 13:33 на волне 91 и 0 FM. А запись подкаста вы всегда можете найти на сайте радио
0: Еще не Мишлен. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.